0: 三金秀，我今天来录音之前，很认真的回想上一次我坐在这边录音是什么时候。如果我的印象没有错误的话，应该是在一月中以前，我准备要出发去北海道滑雪的 around 那个时候，然后。我去北海道滑雪回来没有几天，我就马上又再飞到澳洲去待了三个礼拜，所以呢，大概整整有一个多月的时间，三金秀都没有更新了。我想，呃，有些听众朋友呢，可能会觉得说，难道你就打算默默的弃坑了吗？跟猎人一样可恶，这辈子看不到结局？好了，其实呢。我在做《三金秀》这个节目的一开始，我有预计一个弃坑的时间，就是在疫情结束的时候。你知道为什么吗？因为。《三金秀》这个节目之所以会诞生，就是因为疫情的爆发。那我以前就是一年可能有半年的时间都在国外啊，然后四处环游世界旅行啊。所以在疫情爆发的时候，一来我改变了我的生活形态，没办法出国嘛，我也很无聊，就突然多出了非常多的时间，我就去尝试了一些我以前没有做过的事情。然后呢，当然最重要、最重要的理由是在疫情爆发的时候，我感觉到。一个人心惶惶，因为我们大家可能突然都不能够有一些呃社交活动，要保持社交距离。然后有人可能因为这个疫情，工作啊、生活啊都受到了影响，对未来会有一个不确定性，因为不知道。这个糟糕的事情什么时候会结束？所以我当时做这个节目，其实最大的愿望就是说，能够成为大家的陪伴。如果呃长期以来都有在收听的话，或是你忘了，你也许可以回去听听看我的第一集，有跟大家讲这个节目的初衷就是如此。其实我很开心，就是嗯、呃，我也没想到这个疫情。持续了这样整整三年的时间。那这个节目不知不觉呢， 2 0 2 0年还是21年开始， 2 0 2 0年开始哦，所以也不知不觉做了上百集以上，这、就是我真的没有想过的事情。然后我也为这个节目，呃，得到了很多收获。什么收获呢？就。我本来觉得这就是我录爽的，然后如果你有需要就听，你没需要也就算了。我不觉得说别人对这个节目可能会有一些依赖，会有眷恋，但没有想到我陆陆续续会收到一些讯息，跟我讲说这个、礼拜怎么没有更新，他都睡不着了，睡前一定要听我的三金秀。如果没有听到三金秀，好像人生就少了一些寄托跟指望。我突然有种很受宠若惊的感觉，因为没有想到自己是如此的被需要着。所以这真的是很意外的收获，但也非常的感动。因为我就开始想说，我是不是也有某个节目是我嗯觉得生活当中非常重要的重心跟寄托？比如说像小时候，我记得我都很。想要赶快赶回家看《灌篮高手》，因为以前《灌篮高手》好像是每天晚上到六点还六点半会固定播出半个小时，那我就好想要赶回家看，或是再长大一点点。我跟我妹非常喜欢看 SOS 的《娱乐百分百》，所以如果今天这个节目呃停播或什么的，我都觉得啊，今天怎么没有播？今天都不知道要怎么样了，就觉得生活少了非常重要的一个精神食粮的感觉。那。我是不觉得说自己的节目有那么的重要了，但，呃，从大家跟我的分享当中，我觉得或许对某些人来说，天哪，有朝一日我也成为你们的精神食粮了，所以，呃，这个节目呢，似乎还得要要继续 keep going 下去，尽管现在已经疫情算是步入了一个尾声，然后这个国界也都开放了，那。已经到了我当初设定说好这个节目可,可以收掉的这个时间点了，可是呃，我自己其实呢也是舍不得放弃掉它。为什么？因为。总觉得在这个世界的某个角落、某个地方、某个人，他还是很想收听这个节目。所以呢，我只能跟大家讲说，呃，可可能没有办法像之前一样维持每个周每周，其实之前也没有固定周更啦，但是尽可能的周更 ，OK？ 可能没有办法这样子。为什么又要配合我出国玩乐的时间？但只要呃我在台湾的时候有时间，我还是会来录音的。但在今天这集播出之后呢，我旋即的又要飞去日本滑雪了。好了，可能要让大家再稍微等待两个礼拜才能够听到下一集。那就来先跟大家报告一下说，说最近都在忙些什么。因为我上一次更新是我去日本滑雪前嘛，所以先来跟大家聊聊。呃，我人生哦第一次。踏上雪场的初体验，在之前的节目当中，我跟大家分享过各种我对滑雪做的准备，比如说去找据说全台湾最会滑雪的男人，哎，这也是很多人肯定的 ，Perry 叔叔那边，然后先在那个魔毯，就是机台上面稍微练习要怎么样滑雪，学一些 h e e l s i l e 啊、偷赛一些滑雪的基本技巧，然后呢。我之前要去滑雪前，也特别去买了雪具，然后非常非常的感谢名模王心田，他因为之前去滑雪，然后那个手断掉嘛，他手都断掉咯，骨折哦，还你知道挂着一只手，然后特别的。陪我去买雪具。那买雪具的时候，我就基所有的基本配备都买了啦，就剩那个雪板没有买。所以呢，我到雪场的时候穿的都是自己的配备。那很多人会问说：“哎、欸，那滑雪的话，你到底要不要买这些东西？”我觉得其实像滑雪跟潜水都是这样子，就是如果你真的入坑的话，你要投资约莫大概五万到六万，我觉得这是基本的。呃，台币不等的费用去买那些设备，所以在一开始你还不确定的时候，通常会选择直接租借的方式。等到你确定说“哦，我喜欢这项运动”，那我再开始考虑入手各种装备。不过有装备总是好事。举例来说，像是滑雪，我觉得最重要的东西真的就是那一双雪鞋，因为。雪鞋的呃控制力适不适合你，可能决定你滑雪好坏的七成。那、啊、这句话不是我说的，是全台湾最会滑雪的男人 Perry 叔叔说的。所以我觉得，如果你确定你想要做这件事情的话，你真的是可以考虑入手自己的配备。然后你在滑行啊，或是潜水的这些过程当中，就像开车吧，如果。你都开自己的车，你可能就会很熟悉这台车的操作，你也会比较顺畅。但如果你是开别人的车，然后每一次都换不同的车，你全部都要重新去适应这个设备，其实也是比较辛苦的事情。所以，呃，像我这么懂得精打细算的人，还是决定就是先买了一些基本配备，然后到雪场。不过，我真的要很认真的跟大家分享，就是。此生呐、啊，如果你的呃体力呀、啊、什么的条件允许的话，我真的很推荐大家一定要去体验一次滑雪，因为呢，我这一次第一次真正踏上雪场是在。北海道，我那时候去北海道，本来是要去新野滑雪，但因为我的朋友在美英那边开了一个民宿，所以我就先去那个民宿体验。那那个民宿的算是经理吧，就负责带着我们到处玩啊。然后那个经理呢，就带我们到算是靠近富良野那边，呃，一个很私。地方不能说私人，应该说很地方的滑雪场。那个滑雪场呢，它是在之前热播的日剧《First Love》初恋当中有一幕，他们好像在高速公路上，然后就远远有拍到那个滑雪场。但那个滑雪场基本上呃没有观光客会去，因为它真的非常的地方，然后去的都是日本人。那它也不大，也不是那种像星野这种哦很多条线这样子，它其实它的线大概就是三四条，所以。也蛮适合初学者去的。那那是我第一次踏上那个滑雪场，然后呢，我记得我们坐缆车上去嘛。那因为当时去呢，是我跟我一个好朋友一起去，然后那个民宿的经理他很会滑雪，但他滑的是 ski， 然后我们滑的是 snowboard， 所以呢，他那时候就留在新手区教另外一个朋友滑 ski。等于说，我跟我的好朋友，我们两个人都是。没有上过雪场，只有在魔毯上面练习过的人。然后我们两个就坐着缆车上去，结果一到山上，然后往下一看，天哪，就是一个斜坡。然后呢，我们就想说，那先站起来看看能不能滑下去。好了，结果你知道吗？我们两个在当下大概有三分钟的时间，不断的。尝试站起来又跌倒，尝试站起来又跌倒，完全的站不起来，然后也没有人可以指导我们，因为当下也没教练，没有人指导我们要怎么样站起来。然后我们两个人就四目相对，就想说：天哪，那等一下要怎么样下去？然后我当时脑中。就是出现一个最坏的念头，就想说好吧，最不记得我就是像溜滑梯一样，这样溜下去总行了吧？但是你知道，因为时间还早，所以我想说，那再试试看好了。后来大概挣扎了大概三四分钟吧，我终于率先的真的站起来了。然后站起来之后，其实就就挺稳的。那因为我之前只有在魔毯上面练习，所以我其实对自己并没有信心，说我能够在真正的雪场滑行，而且当下也没有教练能够告诉我该怎么办。但至少我站起来 ，heel 赛是稳的。然后我朋友就看着我，然后我就说：“那我先滑看看。”就没有想到，真的就是只要一站起来之后，我的 heel 赛下去是非常非常稳的。然后。在那个当下，我真的感觉到非常的不可思议，而且有一种呃高度的成就感从我的心里开始燃烧。然后我朋友就看到我的鼓舞有没有？他就呃觉得他可能也可以，他可能也可以。然后我在下面也一直跟他讲说：“你可以的，加油，加油，加油！”后来我朋友也终于一起站起来，然后就往下滑。我跟你说，为什么我要跟大家讲说你此生一次哈、哦，真的要去体验看看滑雪的感觉，因为。你知道，虽然我很废啊，就是只会那个落叶飘，就是这样一路这样飘下去。可是，在飘的那个过程当中，我感觉到极度的自由，就是这种感觉。或许有人会跟我讲说：“哎、欸，你已经是一个活得非常自由的人了，就是你人生其实也没有什么包袱，没有什么束缚，你想干啥就干啥，这不够自由吗？”对。我已经活得非常自由了，但是在滑的那个过程，然后那个速度的时候，我真的觉得，就是有些人形容说自由就像是能够自由自在、没有被绳子绑住的鸟儿在天上飞。我当下的感觉就是我，我就是那个在天上然后翱翔的那只鸟，是这种感觉。这样听起来就有点好笑，但是你知道吗？你真的会觉得你的心非常的开阔，然后太自由了，然后你会觉得说。我能够拥有这种自由，怎么可以这么幸福？尤其是你在滑行的时候，因为你知道雪场就是从山上滑下去嘛，所以其实你是有一种在俯瞰整个呃城市景观的感觉。然后你会看到这么美丽的风景，旁边两排可能还是那种呃结霜的那种树啊。然后看着这样子的风景，然后感受着那个风，然后感受着那个阳光，然后感受的那,那个自由。你就会觉得突然理解说到为什么那种爱滑雪的人会爱成那个样子，因为你在那个当下，你真的会爱上滑雪。我觉得喜欢滑雪，有些人我在以前还没有接触的时候，我会觉得说他应该是喜欢那个速度感，就很像呃开车啊，开法拉利啊，然后开跑车啊，咻要跑很快的那种感觉。可是我后来在那个当下，我觉得。其实你与其说那个速度感，不如说是你能够自由操纵，然后能够自己去做决定的那个自由感。这样讲真的非常非常的玄妙，所以我才会说希望大家务必一定要去体验一次。然后这样子滑下来之后，我就觉得哇，这个感觉真的太美好了，所以就很忍不住再回去，又你知道又跑了好几趟。然后最后就发生了一个插曲，就是说，呃，我们在最后一趟要滑下去的时候，那呃，我朋友呢，他他先滑下去，然后他想要在中间帮我们拍照。那我不知道是怎么样，可能就是他想要找一个比较好的位置，所以你你知道，你脚上因为踩着雪板嘛，就比较不容易嗯移动，所以呢，加上我们又是新手，所以他就决定说啊，他先把他的。雪板给脱掉，然后放旁边，然后它移动到好的位置，然后拍照这样子。没有想到，我们滑下去的时候，看到它突然在那边比一个叉叉的动作。我想说，难道是这边禁止通行还是怎么样吗？然后我才发现说，天呐，它的雪板滚下去了。因为你知道吗？你在呃雪雪场，如果你要把你的雪板脱掉的话，你一定要。一定要朝着山的方向，然后反面的放。我这样讲可能大家有点难以理解，但如果你有去滑雪，你就知道。不然的话，你的雪板呢就很容易会因为那个斜坡，那叫什么？呃，牛顿的定律还是什么这？反正当然你知道斜坡就是会滚下去嘛，你的雪板就会滚下去。那你知道重力加速度，你的雪板真的会像血滴子一样，可能就会因此砸伤人，是非常非常危险的事情。那我朋友他当然也有。这样子的尝试，因为我们之前也有去魔毯做过过练习，只是在那个当下呢，他以为他放好了，可是其实没有，就是因为这样，然后雪板就不见了，就掉下去了。然后他因为没有雪板，他也动弹不得嘛，只能够就是先在这个半山腰这样子，那看到时候要怎么样？大家知道，如果你的雪板哦、喔、掉下去的话，建议你啦，最好是不要走下去。为什么？因为呢。你在那个雪道走的过程当中，很有可能就是也会被其他来滑雪的人可能撞到啊什么的，其实是非常非常危险的事情。所以他就在原地先等待，然后我就嗯赶快滑下去。我先陪他等待啦，然后陪他等一等之后就，就诶好像不知道该怎么办，所以我就决定说好先滑下去，然后跟雪场的人说他的雪完掉了，要怎么样。处理怎么样救他这样子，然后后来，嗯，我滑下去，然后跟雪场玩雪场的人沟通完之后，因为那时候天也快黑了，然后呢，雪场的人就地方雪场的人都非常的热情，他们就马上骑着那个雪上哦豆拜就说、哦、我们赶快上去把它载下来，然后结果我没有想到，当他们要骑着哦豆拜上去的时候，我朋友已经默默的快要走下来了，那。我们是在事后才知道说不要这样自己走下来，非常的危险。但是因为都是新手嘛，所以他当下也不知道，他就这样默默的走下来了。这样子，所以我这个经验是要跟大家分享说，呃，像雪板要放好啊，还有如果你真的掉了，那你千万不要走下来，你就是可能有朋友去帮你，你知道等待救援。但是呢，在这边还是要跟呃大家分享说。你们一定会很好奇，那后来雪板有找到吗？呃，在当下雪板是没有找到的状态。那如果你的雪板是租的，然后你的雪板不见的话呢，就一般的雪场都是需要赔偿的。然后我朋友就花了三万块日币买了那个雪板，但是大概过了一个礼拜之后，他的雪板在某一个你知道树丛当中什么什么突然的被找到了，但。通常啦，雪场是不会因为这样子退你钱的，你就当做花钱买一个经验，买一个教训，要把雪板给顾好。然后后来我们呃，在滑完地方雪场的没几天，我们就去了星野，终于到星野去滑雪。那我之前久仰星野的大名啊，就想说哇，这个应该是非常厉害、很棒的度假村长。那偏偏我们可能那几天的就是人品不好，雪品也不好吧，就。遇到了几乎没什么下雪，然后呃天气也比较热一点，所以那个雪呢几乎变成冰块了。所以你在滑的过程当中，很像在那个铲冰块。那对新手来说，其实是相当不友善的雪况。所以我现在去回想，就是第一次的滑雪经验，最好最好就是在那个地方雪场。那在新野的部分的话，其实滑雪经验并没有那么的愉快。那由于天气没有非常非常的好，然后。嗯、呃，再加上呢，我个人可能也是我自己个人的问题，在这边也不是要说星野的坏话，我是觉得啦，就是星野在北海道这个度假村呢，比较适合亲子共有，全家大小一起去，因为它有一些蛮适合亲子的行程。可是对我来说，我自己是觉得，如果你是像我们这种大人，然后朋友自己去的话。我自己相对的觉得蛮无聊的，比如说它比较有名的是有一个人造的海岸，然后就是室内人造海岸这样子。但是其实你真的到现场看的话，就蛮弱的，很像是一个大型的温水游泳池。然后因为可能冬天吧，所以他也没有办法在现场做什么那个人造浪给你看。没有，我我去现场看，它就是一个大型温水游泳池，然后。其他比较有名的是，他们有冬天的时候就会用那个雪，然后做成像爱斯基摩的那种冰屋，然后那一个一个小冰屋里面就是一个一个 shop 一个商店，可能会在里面卖棉花糖啊，卖冰淇淋啊，或是成为一个爱斯基摩那种酒吧、啊。嗯，你这样听起来好像有一点酷，就是哦在一个那个冰块做的洞里面喝东西啊，或什么的，我。之前听也觉得有点酷，但是你真的到现场看，你会觉得哦，就这样啊！真的，你就觉得哦，你你并不会有种觉得哇哦，你知道吗？你就是哦，就这样。可是我觉得，如果是带小孩去的话，小孩应该会哇哦，但大人就是哦，你懂那种感觉。所以，呃，我自己这次去新野的这个经验跟印象，并不是到非常。的美好，我反而会建议大家说，哎，如果你想要体验滑雪的话呢，我会建议你其实不要去那种太热门的雪场，比如像星野这样子，因为一来这种热门的地方其实人也非常的多，观光客也非常的多，那。新手，我们大家要么就是划绿线或粉红线嘛，那边真的是塞满人，超级危险的。然后你在一开始你也很难控制自己的方向或什么的，你非常的容易撞到人。所以如果你呃比较有有有有时间，或是说你可以自驾、啊、会开车啊，或是有朋友带啊，我建议大家真的可以去一些不要那么热门的雪场去。进行你的滑雪初体验，因为我常在想说，哎、欸，如果我不是第一次初体验是在那个地方雪场，然后是在新野的话，也许我就不会爱上滑雪了，你知道吗？好了，那分享完这个滑雪之后，我来跟大家分享一下，我觉得去澳洲。往年呢，我回澳洲呢，可能都会回去个两个月到三个月的时间，这么的漫长。但这次我竟然只有回去三个礼拜，很多人都想说，怎么那么快就回来了？嗯、呃，我这次回澳洲呢，主要是我妹妹的两个小孩。我回去就是探亲，然后我妹妹的两个小孩呢，一个是将近四岁，一个是快要三岁。那因为疫情的关系呢，你知道吗？那个小的那位呢，我是在这一次回澳洲，我们才初次见面。等于说他出生到现在，我们都没有见到面过。然后我觉得小孩这种生物是这样子的，小孩真的非常的可爱，我必须要这样讲。虽然我我要讲，就是说不是。所有小孩都可爱的，因为有的小孩真的长得一点都不可爱，我们就只能称赞他说：“哦，长得像爸爸或者像妈妈。”而且有的小孩真的长得就是可以说是丑，然后又惹人厌，你知道吗？丑就要乖，丑就要乖，丑就要乖，很重要，讲三次。但是很多小孩就是又丑又不乖。但我我虽然说这有点就是自卖自夸，也没在卖。总之呢，我妹的小孩呢，真的是长得是可爱的，就是。并不是说我自己说他可爱，他是那种普罗大众世俗客观审美来说就是可爱的小孩，所以第一个长得可爱，然后呢，呃，个性呢也相当的有趣，就是他们的个性就是疯子，就是两个男生都是疯子，什么样子的疯呢？呃，因为我妹的是教育是属于那种爱的教育。小朋友，如果嗯，任何事情啦，他都不会就是用命令句或是用打骂的方式去跟小孩对话，他是完全的尊重小孩个人的自主意识跟个人的意见。那如果小孩比如说会做一些给小的事情呢，他也是属于非常柔性劝导的方式。正因为如此。所以呢，他两个小孩是在那种非常自由自在的情况下长大，就真的是疯子，因为他们人生没有被束缚过，你知道吗？那正因为是疯子呢，这种个性就会非常的可爱、有趣，但相对的也非常的难以控制。但控制到什么样子的程度呢？比如说这两位呢？他们两个呢，很容易就是一言不合，然后就吵架跟互殴。像是弟弟会一直想要去拿哥哥手上的东西，明明玩具超级多，但他就是要哥哥手上那个。我相信自己呃家里有小孩的，或者说你小时候有兄弟姐妹的，应该大家都有类似的经验吧。就是别人手上那个总是特别的好，所以他们就会开始为了玩具然后吵架跟打架。打架是什么呢？因为他们两个才差一岁。所以两个人会互殴，你知道吗？会互相那样打对方，那敲对方。但我觉得，其实真的是每一个人一定都有兄弟姐妹，都会有这样子的生活经验。那你知道，身为大人，我们在旁边看就是不要打架，你知道，就是哦，好可怕。然后我就觉得说，天哪，带小孩真的是一件超累人的事情。我光是去不到一个礼拜，我就真心的，呃。就是对全天底下的父母喊话说，我觉得你们真的太了不起了。我觉得带小孩绝对比上班大概再累个一百倍。就是你光是每天在那边劝架，然后或者是出去的时候，你知道小男生，然后又自由惯了，就很容易会乱跑，所以你就要一直眼睛时时刻刻的盯着他，就很怕他会跑不见，很怕说我一个闪身他就不见了怎么办？所以我就觉得天哪，那个。那个你必须要一直维持在一个高度的工作状态的情况之下，我觉得哦那、oh no, 我要赶快回台湾了。我不知道你们有没有这样子的经验。不过我妹的小孩真的非常非常的好笑，他们会讲一些非常好笑的话。嗯、呃，譬如说呢，最近发生的啦，就是说我妹很坏，她都会叫我妹妹第一大的小孩叫做 Jalen， 然后呢，她都会叫 Jalen。偷偷的来跟我说一个 secret， 说一个秘密，然后呢，就说叫我去 eat poo p 就是吃大便的意思。然后 Jill 每次都会偷偷到耳朵旁边说“咿、e、咿 -E、，eat poo p 然后我们就会笑得非常的开心。结果后来我我从澳洲回来没几天，我妹就传讯息给我，她就说：“呃 ，Jill 呢用那个粘土做了一一坨 p o 要给他吃。”然后我妹就说：“哦，大家是一般人，呃，普通人是不吃 p o 的。”然后 Jalen 就回他说 “No， 伊伊 enjoy eating poop poo.。”他说“伊伊伊非常着迷吃大便的意思。”Oh my god， 是不是？他说他会做一些蛮好笑，或者讲一些蛮好笑的话。然后我妹妹的呃第二个小孩叫做 Jensen， 然后 Jensen 他非常的厉害，就是他真的是 p u z z l king， 他非常的会玩拼图。那你你会觉得说你我讲话很夸张？我跟你讲，我算是一个呃，我真的要真的我才会这样子称赞他，因为他是厉害到他不到三岁，他可以一个人拼大概二十四片到三十六片这样子的拼图，而且每一片他拿起来是瞬间找到位置，然后要思考的话顶多三秒钟，他就可以转转转，然后就知道那个拼图放哪里。我真的觉得 amazing， 可以上电视表演了吧？然后我就会陪他玩拼图，然后我陪他玩拼图的时候你呢，就是如果我有拼对的话，都会说 Good job， 依、e、依 -E. ，Good job。就是他会很不吝惜的称赞你，然后我就说 ：“Oh my god, j e n s e n 你真的那个 good at puzzle， 你真的是很会玩 puzzle。”我说 ：“Oh, you are puzzle king。”我说：“ oh, 我说你是 puzzle 国王吧？”他说 ：“No, I'm a puzzle prince。”他说：“不，我是拼图王子。”就你会觉得小孩有时候讲一些话会让你呃会心一笑，或者说你在小孩身上你也会感觉到一件事情，就是。真诚，真诚，然后不吝惜的去称赞你。我觉得像这样子的，怎么说呢？这种行为哦，可能是我们小时候也有，只是我们长大，然后我不知道是被社会制约还是怎么样了，我们就常常不愿意去称赞别人，不愿意去承认别人好，然后呃，一定要你知道。就是一定要面子挂得高高的，所以我就是在这些小孩身上，我真的觉得说，我感觉到一种非常美好的事情，就是如果我觉得你好，我就称赞你；如果我喜欢你，我就告诉你我爱你。我觉得这么直接、真诚的去表达自己的感情，其实是非常美好的一件事情，但是我们常常忽略了这点。那呃，这是我这次在澳洲，就是感受到我觉得很值得跟大家分享的事。但是我真的真的还是太累了，所以我要赶快回台湾，我要赶快逃回台湾，你知道吗？现在就呃，如果我不认真工作的时候啊，大家都会跟我讲说你不认真工作，那你就回澳洲带小孩。我说哦 no， 好，我要认真工作，因为我真的觉得哦天哪，我可以理理解说为什么很多爸妈都是宁可要去上班，期待要去上班，天哪，因为带小孩真的是。全天底下最辛苦、最累的事情。如果说你现在在听我《三金秀》，然后你呃，你有孩子，然后你自己在带小孩的话，请容许我真诚的跟你说一句 respect， 我真的非常的尊敬你，我非常的崇拜你，你真的很了不起，请你给你自己一个最热烈、最热烈的掌声，你真的太棒了。呃，这个是。我最近发生的一些，我觉得想跟大家分享的心得。那今天的三金秀时间也差不多了，下一集的三金秀月末也会在两个多礼拜吧，可能我从那个日本滑雪回来跟大家分享。那呃，也会顺便跟大家分享一下我这次去日本玩乐的心得是什么。那如果你有想要听到三星秀一些你想要听到的这个 topic 主题啊，或是题材啊，也欢迎能够讯息我，呃，跟我点播。那我觉得突然有感而发或什么的，我可能。也可以好好的来跟大家分享一下，非常的谢谢大家收听今天这集的三秀《三星秀》，《三星秀》，我们啊过几周后下集见喽，拜拜。